0: MES DE PREPARACIÓN PARA CONSAGRARSE A MARÍA SANTÍSIMA MATERIAL EXTRA NÚMERO 23 Es evidente para quien reflexiona, como hemos hecho notar en un capítulo precedente, que no hay ningún inconveniente en ceder a nuestra Divina Madre los valores comunicables de nuestras buenas obras y en particular nuestras oraciones e indulgencias. Nadie tendrá que sufrir de las consecuencias de este acto, ni nosotros mismos, ni nuestros seres queridos, ni las grandes intenciones de la Iglesia. Al contrario, como también hicimos notar y explicaremos ahora, a este acto se vinculan las ventajas más magníficas. Háganoslo comprender bien la Santísima y Purísima Esposa del Espíritu Santo. Primero, nuestra buena madre, ante todo, conoce nuestras obligaciones y las conoce mucho mejor que nosotros. Ella sabe, por ejemplo, y mucho mejor que nosotros, todo el bien de que somos deudores a nuestros padres. Ella contó y pensó las innumerables horas de solicitud que vivieron por nosotros, las oraciones fervorosas que ofrecieron por nuestro bienestar, y el trabajo, a veces abrumador, que realizaron por nosotros. Ella conoce todas las influencias, incluso las más secretas, que se han ejercido en nuestra vida espiritual. Ella sabe a quién debemos ciertas gracias selectas, ciertas gracias decisivas en nuestra vida, un retiro, una misión, la vocación religiosa o sacerdotal. Nosotros conocemos tal vez algunas de estas causas. Ella las conoce todas. Es posible que la gracia del sacerdocio se la deba yo a una carmelita desconocida, a un sacerdote chino, a un pobre negro del África. No es inverosímil, dada la reversibilidad de los méritos y la influencia mutua entre los miembros del cuerpo místico de Cristo. En este caso... Ella tendrá en cuenta, al administrar mi pequeña fortuna espiritual, estas obligaciones y deudas, completamente desconocidas para mí, y esto es ciertamente una inmensa ventaja. Segundo, María sabe todo lo que sucede en el mundo, sobre todo en el mundo de las almas. Ella ve claramente en Dios todo lo que tiene algún vínculo, y ella conoce este vínculo con el reino de Dios y la salvación de las almas. Ella ve las alegrías y tristezas, los peligros y tentaciones que acompañan y rodean nuestra vida y nuestra muerte, y también la vida y la muerte de quienes no son requeridos por algún motivo en la aplicación de los valores espirituales de nuestra vida, ella tendrá efectivamente en cuenta, lo cual no sería imposible a nosotros todas estas circunstancias. Tercero, nosotros olvidamos a veces. Por desgracia, la memoria del corazón es demasiado a menudo una facultad que olvida. Los ausentes sobre todo por la muerte, son a veces olvidados tan pronto. En todo caso, a pesar de la mejor voluntad del mundo, nos es frecuentemente imposible acordarnos de todas las intenciones que nos fueron confiadas, y aunque pudiéramos, no sería ni posible ni deseable enumerarlas todas. Nuestras horas de oración tendrían que estar dedicadas a esto por entero, con gran detrimento de nuestra unión con Dios. ¡Qué descanso, qué seguridad poder decir a medida que nos encomiendan toda clase de intenciones! Buena Madre, esta intención la dejo en tu gran corazón. Tan materno, cuídate de ellas. Ella puede hacer lo que nosotros no podemos ser Marta activa y solícita, sin dejar de ser María que contempla y que ama sin cesar. Cuarto, una cosa más. Una fortuna bien administrada crece sin cesar, a veces de manera asombrosa. Especuladores sagaces que saben elegir bien sus acciones, ven cómo su fortuna crece a veces en proporciones increíbles. Querido lector, queda entendido que nosotros no pretendemos llevar a nuestros esclavos de amor a especular en la bolsa. Nos limitamos a hacer una comparación. En el orden sobrenatural se dan a veces estas inversiones maravillosas. Montfort habla de esos lucros para realizar en Dios la Santísima Virgen que ve y prevé todo en Dios, está puesta en el lugar más excelente para concedernos estas buenas gangas por la aplicación oportunísima y fructuosísima de nuestros valores espirituales. Tenemos nuestras intenciones, pienso que buenas, pero nada me dice con certeza que son las mejores, las más imperiosamente exigidas por la gloria de Dios, las que más han de contribuir hic et nunc aquí y ahora de la manera más eficaz y rápida al reino de Dios en mi alma y en el mundo. Nuestra Señora, al contrario, que lo sabe todo en el reino de Dios, conoce las necesidades más apremiantes de las almas y las aplicaciones más productivas de nuestros bienes sobrenaturales. Un pecador está a punto de morir. En la balanza, los platillos de la justicia y de la misericordia están equilibrados. Echa un rosario, un solo Ave María tal vez en el platillo de la misericordia y la balanza se inclinará en su favor. Este pecador va a recibir una gracia decisiva, va a convertirse y a glorificar a Dios por toda una eternidad. Nuestra Señora, en este caso, no aplicará tus oraciones para liberar a un alma del purgatorio o para santificar a un sacerdote, sino para arrancar con ellas a este pecador de la muerte eterna. ¿Quién no quedará encantado de esto? Nuestra vida es dura, muy dura a veces. Austeras, muy austeras son las exigencias de la verdadera vida cristiana, más rigurosa aún las de la vida de esclavo de amor, las de la vida religiosa y la vida sacerdotal. Con la ayuda de nuestra Divina Madre, queremos responder generosamente a estas exigencias, aguantar valientemente esta vida de abnegación y llevar alegremente nuestra cruz de cada día. Pero desde entonces, ¿no es un deseo muy legítimo que de esta vida de renuncia podamos sacar la mayor cantidad de ventajas posible para la glorificación de Dios, el reino de Cristo y de María, la salvación y la santificación de las almas? Nosotros, esclavos de Nuestra Señora, contamos con la certeza absoluta de que la Santísima Virgen sabrá emplear nuestra vida de la manera más fecunda y fructuosa para Dios, para las almas y para nuestro propio provecho. Quinto, una última observación. Es incontestable que la Santísima Virgen nos toma tal como somos, tanto con nuestro pasivo como con nuestro activo, y por lo tanto, con nuestras obligaciones, estas obligaciones se hacen realmente suyas. Ella está obligada, pues, a cumplirlas. Ella lo hará muy fielmente, y con toda seguridad, mucho más fielmente que nosotros. También mucho más perfectamente. Nosotros podríamos hacerlo con nuestro pequeño haber sobrenatural, agotado tan a menudo. Ella, con las inmensas riquezas de que dispone, las del corazón de Jesús que son infinitas, las suyas propias tan abundantes, y las de los santos y bienaventurados que ella administra como dispensadora de todos los tesoros del Señor. Por eso, en lugar de que nosotros y aquellos a quienes amamos tengan que sufrir por nuestro acto, Seremos socorridos, al contrario, cien y mil veces mejor, y cien y mil veces mejor serán realizadas también las grandes intenciones del sumo pontífice y de la iglesia, la paz del mundo, la ayuda a las misiones, la santificación de los sacerdotes, etc. Releamos para nuestro gran consuelo los siguientes textos. Este primer texto está tomado de la verdadera devoción número 151. Conociendo perfecta, perfectísimamente la Santísima Virgen, a quien cedemos el valor y el mérito de las obras buenas, ¿dónde está la mayor gloria de Dios? Y no obrando ella, sino para esta mayor gloria de Dios, un perfecto servidor de esta buenísima Señora, que a ella se ha consagrado por entero, puede decir sin temor que el valor de todas sus acciones, pensamientos y palabras se emplea para la mayor gloria de Dios. De la verdadera devoción número 172. Abre cita. Se debe notar que nuestras buenas obras al pasar por las manos de María Reciben un aumento de pureza y, por consiguiente, de mérito y de valor satisfactorio e impetratorio, por lo cual se hacen mucho más capaces de aliviar a las almas del purgatorio y convertir a los pecadores que si no pasaran por las manos virginales y liberales de María. Lo poco que se da por la Santísima Virgen sin propia voluntad y por caridad muy desinteresada, llega a ser en verdad muy poderoso para aplacar la cólera de Dios y atraer su misericordia. Cierra la cita. Así se hace posible por esta práctica observada con entera fidelidad, dice el santo, dar a Jesucristo más gloria en un mes de vida que por cualquiera otra aunque más difícil, en varios años. Del Tratado de la Verdadera Devoción, número 222. Finalmente, ¿puede encontrarse algo más consolador, dice San Luis María, para un alma que ama a Dios con amor puro y desinteresado y que aprecia más la gloria de Dios y sus intereses que los suyos propios? Número 155 Y así también Según la observación que hace San Luis María Griñón de Montfort En el día de nuestro juicio Quedaremos felizmente sorprendidos A la vista de los resultados Asombrosamente ricos De nuestra vida Desgraciadamente tan ordinaria A la vista de todo Lo que habremos podido realizar Para gloria de la Santísima Trinidad por el Reino de Cristo y de María, por el triunfo de la Iglesia, por la salvación y santificación de las almas, y por nuestra propia glorificación y bienaventuranza. Con indescriptible emoción caeremos a los pies de nuestra Divina Madre, o más bien, nos abismaremos en las profundidades de su corazón materno y balbucearemos lo que tan frecuentemente habíamos pedido en esta vida. Madre, ahí tienes tu obra.